0: O tema da mensagem de hoje, que eu queria, é, primeiro eu queria perguntar para você, você gostaria de receber a bênção de Deus? Quem gosta de ser abençoado aí? Está ah, fraco, né? tem gente que não gosta não, deixa eu ver, quem gosta de ser abençoado aí? Aí, ó, tem que gostar muito, porque Deus ama abençoar, mas Ele abençoa quem quer, quem não quer, Deus não abençoe. então se você quer muito, você precisa querer, desejar né, e o tema dessa mensagem é a bênção de Deus. Eu queria lembrar, na semana passada o pastor Davi, ele pregou uma palavra tremenda né, dando a direção para a gente, dando o um norte para o ano de 2021, que é o tema né, realim, e ele, ele disse para a gente, são cinco pontos que ele colocou muito importantes... É, com relação à nossa vida, quando a gente realinha com a vontade do Senhor, que nós somos uma voz, nós somos uma voz profética em nossa geração. Então quais são as cinco afirmações? Primeiro, abram um caminho reto no deserto. Segundo, aterrem os vales. Terceiro, nivelem os montes e colinas. Quarto, endireitem as curvas. E quinto, tornem planos os trechos acidentados, então foi uma palavra tremenda que o pastor Davi trouxe para a gente, uma direção, né, de um tempo de a gente realinhar a nossa vida com a vontade do Senhor, entendemos que esse ano foi um ano atribulado, um ano diferente, né? é, tomara que nunca mais a gente tenha um ano igual esse, em nome de Jesus, não é? então foi bem, foi bem complicado e, e o próximo ano será um ano de realinhar. Será um ano de reagruparmos, de juntarmos as forças, de apontar para esse caminho e andar nele. Amém? Deus é um Deus fiel. E eu queria então continuar falando sobre isso, mas com relação à benção de Deus. Não é? A benção de Deus é algo tremendo. Nós devemos desejar a benção de Deus, e ele deseja nos dar. Então se Deus deseja dar e eu desejo receber, gente, junto a fome com a vontade de comer, não é verdade? Então, eu quero falar sobre um homem que desejava muito a, a, a benção de Deus. E o nome dele era Jacó. Jacó era um camarada que ele ansiava por ela. Ele ansiava pela benção de Deus. A Bíblia diz que até dentro do ventre da mãe dele, ele já brigava para nascer primeiro. Ele já queria ser o primeiro. Ele já nasceu grudado no calcanhar do irmão dele, né? Então Jacó amava, ele desejava, ele clamava pela benção de Deus em sua vida. Por isso... Ele lutou com todas as suas forças, mas para obtê-la, é, é, algumas coisas aconteceram, alguns problemas aconteceram, não é? Ele lutou na força do seu braço, com artimanhas humanas, e o nome dele, honrando na verdade o nome dele, o nome dele significa, ele agarra o calcanhar, ou ele age traiçoeiramente, é? Então Jacó, ele vive querendo a bênção de Deus, algo legítimo. É? ele tinha esse estigma, mas o que ele queria era legítimo, a bênção de Deus, mas essa bênção só poderia vir através da bênção do pai dele, é o pai que libera a bênção sobre os filhos, eu como pai sou o responsável por liberar a bênção de Deus para as minhas filhas, a bênção não acontece por acaso, não acontece sem fazer nada, é necessário uma atitude. E Jacó sabia que o único jeito de ele receber essa bênção, essa porção dobrada, esse lugar de honra na presença de Deus, era se o pai dele o abençoasse. E ele, então, deseja isso. Ele deseja, e ele faz um negócio sim com o irmão dele, que era o irmão mais velho, né? Por segundos, ele faz um negócio sim, da China com ele, né? Vocês pode falar assim, ele, ele vende, compra o direito de filho mais velho com o um PF. Um prato de comida. Né? Ele aproveita de um momento ali de, de instabilidade, um momento de crise, um momento de fome, um momento de desejo e captura aquele direito de filho mais velho. Não é? ah, e Esaú, por outro lado, ele despreza o seu direito de filho mais velho. Ele despreza aquilo que era mais importante por conta de um momento. E às vezes nós somos assim por causa de, de um desejo, de uma urgência, né, de uma necessidade que precisa ser suprida, a gente abre mão daquilo que é eterno, a gente abre mão daquilo que é o que Deus tem para nós, como se aquilo que Deus tem para nós fosse garantido, Esaú achava que estava garantido, não, eu sou o filho mais velho, está tudo certo, ninguém vai tomar o que é meu. Então Gênesis 25, no, cap, no versículo 31 e 32. É o momento ali que ele chega de uma caçada, morrendo de fome, não, não caçou nada. E ele encontra Jacó ali, cozinhando uma, um, um, um prato de lentilha, não tinha nem carne, só, só legume. Né, é, grão ainda, né? E ele vê aquilo, e era vermelho, e ele, cara, me dá um pouco disso daí? Eu dou, se você me vender o seu direito de filho mais velho. Então ele diz lá no 31... Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu, estou a ponto de morrer. De quem me aproveitará o direito de filho mais velho, de primogenitura? Se você não der valor na bênção de Deus para a sua vida, sempre vai ter alguém que dá. Se você não fizer a tua parte, vai ter alguém que vai fazer. Jacó sabia e valorizava o que Deus podia fazer Por isso não poupou esforços Lícitos e ilícitos Jacó, ele demonstra um desejo por aquilo que é eterno Por aquilo que Deus tem para ele Havia uma promessa no ventre da mãe dele e Quando ele estava ali com o irmão dele Diz a Bíblia que eles contendiam ali E aí uma palavra profética que foi derramada sobre eles era Dentro deste ventre tem duas nações tem duas nações, eu vou te falar uma coisa, dentro da sua casa, existem nações dentro da tua casa, existem ali pessoas que vão transtornar esse mundo, pessoas que têm a potência em Deus para mudar a situação, para mudar a situação política, para mudar a situação de crise, para mudar uma situação que seja nessa terra, nós temos na nossa casa a potência para transformar essa terra, é a bênção de Deus, é a bênção de Deus, e, e, e ele até, Jacó, <risos> além de enganar o irmão, ele enganou o próprio pai, com a ajuda da mãe, não é? Gênesis 27, no 33, diz assim, que, que no momento em que, em que Isaac resolve, eu vou abençoar você, porque ele já estava cego, estava idoso. Ele diz assim, Olha, agora eu vou liberar sobre você, Esaú, a bênção do filho mais velho, a bênção de Deus sobre você. E ele pede a ele, ó, oh, vá lá e, e, e mate um animal, prepare uma comida, de novo comida, né? Vá atrás e traga essa comida para mim, e eu vou te abençoar. A Bíblia diz então, que ele é enganado a própria esposa dele, Rebeca, gostava mais de Jacó, engana a situação ali, e, e ele leva uma comida para o pai, e o pai o abençoa, libera a bênção sobre ele, e Isa Isaac então, no versículo 33, diz assim, então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, quem é pois aquele que apanhou a caça e matrou trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Jacó é obrigado a fugir então, para não morrer. Porque seu irmão foi ofendido naquela situação. O irmão quando chega para pegar a bênção, você vai ler no texto aqui na sequência, não, não pus o texto aqui, mas você pode, depois você pode ler com mais calma. Diz que Isaú grita, desesperado, chorando aos prantos, pai eu preciso de uma bênção, pai eu preciso de uma colheita abençoada, o pai diz, não vai ter, pai eu preciso que o sol brilhe sobre, sobre a, a, aquilo que eu estou fazendo, não vai, pai eu preciso prosperar nos meus negócios, não vai, vai ser com muita luta, por quê Porque ele menosprezou a bênção, naquele momento ele abriu mão, e agora se consumou a atitude dele. Então não pense, né, não podemos pensar que as nossas atitudes não, não, não reverberam, não, não acontecem nada. Não tem, aparentemente parece que não está acontecendo nada. Ah, é um pecadinho só, é uma mentirinha só. Ah, está vendo? Deus é bom, Deus é amor, Deus perdoa. Deus perdoa, mas o fruto do pecado, Ele nos alcança. Lá em Números tem um versículo que eu não lembro aqui agora, que diz assim. Que é tortuoso o caminho do homem carregado de culpa. E depois assim que o pecado vai o alcançar. O seu pecado vai te alcançar. Então a gente peca agora e diz assim, ah não, não vai dar em nada. E aí, lá na frente, ele pega a gente na curva. E ele então descobre que ele não tem mais a bênção, e ele declara, eu vou matar o meu irmão, eu odeio esse cara, eu vou destruir a vida dele, assim que o meu pai morrer, eu mato ele. E Jacó então, não tinha alternativa, senão, pernas para que te quero? Fugir. Quais os motivos hoje, das famílias estarem se desintegrando? Né? O motivo mais, assim, são relacionamentos quebrados. Pais que rejeitam os posicionamentos dos filhos, às vezes político, às vezes em alguma situação ou outra, os pais rejeitam aquele filho porque ele ah, não quer seguir a carreira do pai, ou porque ele deseja fazer algo diferente, ou porque ele acha que o pai não é tão inteligente assim, né e aí a, a, o pai rejeita o posicionamento, do, o filho rejeita o posicionamento do pai, irmãos que lutam pela atenção e afeição dos pais, Cada vez mais eu tenho visto que o que separa as pessoas não são as crises grandes. Não é uma doença que separa, a doença une a gente. Se alguém da família está doente, todo mundo se une, e a igreja se une, nós vamos orar, nós vamos buscar. não é? Se, se tem uma crise financeira, a gente vai correr atrás. O problema são os detalhes. É uma palavra dita na hora errada. É um olhar, é um posicionamento, é um, é um negar. É o, é o quebrar o relacionamento, são coisas pequenas que destroem as famílias, e nós temos que resgatar, nessa situação que você vê, né, que houve uma crise aqui, Jacó queria a bênção de Deus, o que ele ganhou? Ganhou a discórdia, ganhou perseguição, porque ele tentou fazer no seu braço, e hoje o foco tem sido reivindicar direitos, nós ouvimos a palavra do pastor Davi, né, que o tema era o campo de batalha é a nossa mente. O que ele disse nessa palavra? Que, que nós temos uma casa, nessa casa tem um pai, nessa casa tem privilégio e responsabilidades. Diz que a nossa mente ela é capturada quando a gente abre, abre a porta para as ofensas. A gente é capturado, aquela pessoa ganha espaço no nosso coração e agora essa pessoa domina a minha vida e eu preciso tomar decisões. Então, Jacó enganou o irmão e o pai, sua mãe se levantou contra o pai a favor de Jacó e Esaú declarou que quando o pai morresse, Jacó também iria morrer e Jacó então começa a sua jornada em busca do tesouro perdido. A benção de Deus. Quantos de nós estamos aí desesperados pela bênção de Deus? Olhamos, né, cantamos aquela música assim, né? A minha frente, para trás. Da minha direita, à esquerda, por todo lado tem gente abençoada. E eu? Todo mundo é abençoado, menos eu. Por quê? Porque às vezes nós não entendemos como funciona a bênção de Deus. Então eu quero, bem simples, pra dar para você hoje, três, é, três passos, né? Dois passos para você conquistar a bênção de Deus. E um passo para você manter. Então o primeiro passo para conquistar é perdoar quem te ofendeu. E eu quero ler um, um versículo com vocês aqui, um texto da palavra, mas eu, nós vamos ler de uma forma diferente. Está lá em Mateus 18, 23, 35. Em forma de teatro, eu queria que os meus amigos entrassem, por favor. Pode começar o teatro do credor incompassivo.
1: Ah, mas, mas é hoje. É hoje, viu, que, que eu cobro todos os meus devedores. Meu, eles são muito folgados. Ó, oh, Eles vêm um dia e falam assim: ah, senhor, me dá um dinheiro para eu comprar uma casa. Aí vem outro dia: ah, senhor, me dá um dinheiro para comprar um sorvete. Ah, senhor, vem, vem e me dá um dinheiro para eu comprar um cavalo. Sei lá, eles pedem dinheiro para comprar tudo. Mas, mas, mas não, hoje chega. Então. Eu quero, por favor, que vocês me tragam o devedor que me deve mais dinheiro. Que me deve 60 milhões de dias de trabalho. Por favor, pode entrar. Ô, oh, 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 majestade. Majestade. Será que ele me chamou aqui para me emprestar mais um dinheirinho? Hum. E olha que eu estou precisando. Majestade. Como está? Mandou me chamar. Eu, eu mandei sim. Eu, eu, eu ouvi você falando aí, mas eu acho que seu pensamento tá um pouco, um pouco longe do que eu tô pensando. Sabe por quê? Porque eu quero, na verdade, que você me pague tudo o que me deve. Oh, majestade. Não sejamos tão rigorosos, né? Sejamos. Majestade, vamos negociar essa dívida? Não. Eu posso pagar em suaves prestações. Hum. Digamos, é, 60 milhões de vezes. Oh, não. Não pode ser, não. Tem que ser agora. Ah, majestade. Uhum. Não, não. Então, então outro, outro, outro plano. Outro plano. É, tá. Eu vou juntando uhum. e depois eu te pago tudo de uma vez só no final do ano que vem, sem juros. É... não. Também não. Tem que ser agora. Oh, majestade. Pode, pode pagar, vai. É, é muito dinheiro. Muito Nem mesmo. que eu vender. É, a minha família, a minha casa e todos os bens que eu possuo, eu não vou conseguir te pagar, majestade. Olha só, você teve uma ótima ideia. Ótima. Tudo no final do ano. Não, você pode vender a sua não. família. Não, majestade, eu falei não. Seus bens. Não, minha família, uh -huh. por favor, minha família, não. Eu, eu te peço, tenha misericórdia. Ó, eu vou fazer o seguinte. Uh -huh. Vou vender pipoca no calçadão. Uh -huh. eu, não, não, é, sair vendendo algodão doce na rua. Uh -huh. Quem sabe roubar um banco. Não, é... Ah, eu te perdoo, é, eu não sei o que, que eu faço, majestade. Sei lá, vender minha sogra. Uh -huh. Uh -huh. Não, não, Quem sabe meus vizinhos. Não, servo, oh. eu, te, eu te perdoo. Hã? Te perdoou? Sério? Sério. Se te perdoou? 64 milhões de dias de trabalho? É, eu vou te perdoar. Algo veio hum. no meu coração assim e, e é. eu decidi te perdoar. Que? Majestade, tá bom? como você é bondoso! É. Você é muito bom, majestade! Ó, oh, pode ficar tranquilo. No teu aniversário eu vou preparar uma lembrancinha, é, um tá presentinho. Não, pode não deixar aqui. Muito, com esse papo muito não, obrigado, majestade! Tá bom? Estou sem dívida, ele me perdoou. Olha, um, um, sem dívida, porém, sem nenhum centavo no bolso. E olha que agora me deu uma vontade de comer um, um lanche, tomar um, um refrigerante, quem sabe batatas fritas. Estão hum, vendo esse rapazinho ali? Esse cara me deve uma graninha. É, está disfarçando, viu? Já me deve uma graninha faz tempo. E olha, não me paga de jeito nenhum. Eu vou fazer o seguinte, vou ver se eu recebo esse dinheiro e com ele vou comprar tudo aquilo que eu estou com vontade de comer, rapaz. Rapaz, vem cá, cara. Oi. Oi? Tudo bem? Tudo bem nada, eu tô sem dinheiro nenhum no bolso. Ah, já vem com essa conversa, dinheiro sem nenhum. Você sabia que eu vim aqui para te cobrar e agora vem com essa desculpa? Pai, passa meu dinheiro aqui que eu tô precisando receber agora. Amanhã eu recebo. Amanhã eu te pago tudo. Amanhã? Mas amanhã eu já não tô com vontade de tomar refrigerante, de comer batatas fritas e nem lanche. Não, me dá agora. Eu quero agora. Agora, agora, agora eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro agora, mas vai pra cadeia agora. Vamos, não, agora. Não, senhor. Onde já se viu ficar devendo pras pessoas? Não, não tem responsabilidade? Que que é isso? Ah, não. Hum. Mas eu tô muito bravo. Eu fiquei sabendo de uma história aí e, e, e eu tô muito bravo, mas eu vou, eu vou acertar isso agora. É, cadê aquele servo que, que eu perdoei ele? Manda trazer aqui. Ô, oh, majestade, <risos> majestade, ô, oh, vossa alteza, mandou me chamar? Mandei, e não vem com esse papinho bobo, não. Não, esse lenga-lenga aí, eu não caio mais nessa. Ó, oh, é, é, me, me lembra, só me lembra, quanto que, que você tava me devendo? Majestade, que isso? Essas coisas a gente a gente se esquece facilmente, não me lembro mais. Vamos falar sobre outros não assuntos? Não outras... Não, não, busca lá no fundo. Mas, no fundo, assim, quanto você estava me devendo? Seria 64 milhões de dias de trabalho? No caso, que seria sim. E, e, hum. e, e o seu servo, ele devia tudo isso para você? Não. Acho que não, né? Era bem menos, muito menos. E, e eu fiquei sabendo que você não perdoou ele. Não, mas e... majestade, eu também tava com, querendo Não, problema. não, não, não tem desculpa, não tem desculpa. Majestade, e sabe que eu quero agora que você me pague tudo aquilo que você tava me não, devendo. Não, mas você pague já agora. me perdoou. Não, não, mas tá desperdoado. O e quê? você vai pra cadeia e você vai ir Des... pagar, mas... pagar tudo. Vai me pagar tudo. Majestade, pelo porque vamos você... conversar. Ei, gente, você... ficou não ficou bom pra mim não. Não ficou mesmo. Vai... Não, majestade, A cadeia Calma. até me pagar tudo.
0: Eita. Isso aí é pra criançada também entender que o culto é pra vocês, amém tem criança aí, deixa eu ver, levanta a mão, pré-adolescente aí, fala, eu estou aqui, fala aí, gente, eu vou te falar, essa criançada agora é sempre de máscara, gostei demais, eles não falam com a máscara, é uma benção no Ministério Infantil agora tudo de máscara, ah, acabou fazendo, não tem problema não, de máscara, todo mundo quietinho ouvindo a gente, <risos> glória a Deus, obrigado viu galera, que bom, então esse texto, esse teatro, né, essa história, ela conta de um homem que foi muito perdoado, mas ele não consegue ir além, ele ficou preso na dívida dele. Ele, foi, ele não conseguiu entender o quanto ele foi perdoado. A bênção de Deus está em reconhecer o quanto fomos perdoados. O quanto Deus te perdoou. O preço que foi pago. Da onde ele te arrancou? Não foi. Gente, a salvação é de graça. Mas não foi de graça. Foi pago por um alto preço. O Senhor Jesus ele abriu mão do céu em nosso favor. Ele pagou. E nós vamos entender isso. Perdoar não significa sentir, mas agir em fé. Perdoar significa deixar de contar com aquilo que a pessoa está te devendo, para agora receber de Deus. A bênção de Deus. Quando eu abro mão de uma dívida, eu estou agora colocando Deus na conta. Deus entra e Ele vem e me abençoa. Jacó então, ele tem um encontro ali, ele, ele começa a trabalhar para Labão, não é verdade? Tem uma situação terrível ali. Porque ele tenta no braço dele encontrar a bênção de Deus. E Labão o engana. Labão enrola ele. Labão é, muda o salário. Você vai ler a história. É impressionante. E Jacó então, ele é, depois de tanto tempo, ele resolve ir embora. Ele fala, vou embora. Ele cata tudo que ele tem e sai escondido. Porque havia uma mágoa no coração dele. Ele estava magoado com aquele homem. Estava roubando ele. Quantos de nós quebramos relacionamentos, saímos escondidos para não resolver, para não dizer o que a gente está sentindo, Ah, já então não conversa mais comigo, não está devendo, mas a gente não libera a pessoa, a gente arrasta aquela pessoa, onde a gente vai, a gente lembra daquilo, a gente não vai onde essa pessoa está, em festa que ela está, a gente corta a rua, porque é um devedor, nós somos perdoados, mas nós não conseguimos passar para frente, Deus nos chama a sermos perdoadores, perdoadores, só conseguimos liberar perdão quando entendemos a ofensa, algumas vezes precisamos dizer o que nos afligiu, precisamos declarar, se não para a pessoa, diga para Deus, diga o que você está sentindo, Labão achava, Labão gente, achava que estava fazendo certo, por causa da cultura onde ele morava, o ambiente onde ele estava, ele estava certo… Gente, as pessoas roubam, sabe por quê? Porque ele não entende que existe uma eternidade. Ele acha que só tem isso aqui. Então ele precisa roubar, porque não tem esperança para ele. Então ele tem que ah, gastar tudo que ele tem nessa terra. Aí ele rouba. Aí ele faz o que tem que fazer. Mas para quem tem esperança, para quem tem um destino, para quem sabe o que é a bênção de Deus, não fica preso a esses detalhes. É detalhe porque não é você, pastor. É detalhe para Deus. O seu Deus é maior. Do que qualquer dívida que alguém tenha com você. A honra é para quem merece. Semana passada nós tivemos um tempo de honra aqui. Né? Honramos nossos pastores. A honra é para quem merece. não para quem precisa. Você não honra alguém porque está precisando. Ah, você está precisando, eu vou te honrar. Não. Você honra porque a pessoa merece. Agora o perdão, pelo contrário. O perdão não é para quem merece. Perdão é para quem precisa. Perdão você não dá porque o cara mereceu. Ah, ele mereceu, ele me roubou, vou perdoar. Não. Ele precisa do perdão. Ele precisa ser liberado. E aí, no, em Gênesis, aqui no capítulo 31, no versículo 38 em diante, tem um momento em que Jacó abre o coração para Labão. Olha o que ele diz porque Labão vai atrás dele, né, você está indo embora, levando tudo, ele falou, não cara, eu, eu não vou ficar com você mais não, você me roubou, aí ele conta a história dele, ele começa a derramar o coração, ele diz, olha, 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho, eu nunca levava você os animais despedaçados por feras, eu mesmo assumi o prejuízo, e você pedia contas conta de todo animal roubado de dia e de noite, calor me consumia de dia, e o frio de noite, o sono fugia dos meus olhos, foi assim nos 20 anos, em que fiquei na sua casa, trabalhei para você 14 anos, em troca de suas duas filhas, e seis anos, pelos seus rebanhos, e dez vezes você alterou o meu salário, ele está aqui derramando o coração para Labão, só que derramar o coração para Labão, é uma parte, é importante você dizer para a pessoa, o que você sente, o que ela fez, é importante você ter a coragem de olhar e dizer, querido, o que você fez me magoou. Às vezes o teu pai te magoou e você não conta para ele, você só está carregando aquela mágoa, aquela dor. Porque naquele dia ele falou algo que você não gostou e você não disse. Está arrastando aquilo. Tantas pessoas, tantos relacionamentos quebrados por conta de ofensas que não são declaradas. A gente não diz, isso impede a benção de Deus para conquistar a benção de Deus. Eu preciso liberar os outros, porque eu fui livre. Liberar Jacó libera Labão. Libera, Fala, então tá bom. Aí eles fazem uma aliança ali declara ali um sobre o outro a bênção, e, e Labão libera ele com as filhas, libera com, a, com as posses dele, e ele então vai embora, porque agora ele sai dessa questão, ele libera Labão, ele pode então, na segunda coisa, para manter, para alcançar a bênção de Deus, que é entrar com liberdade na presença de Deus, e lutar por aquilo que é seu, até então Labão lutava com pessoas, lutava com o tio, lutava com, com o pai, lutava com a mãe, lutava com o irmão e agora ele entende que não adianta lutar com pessoas. Eu preciso é de Deus na minha vida porque é Ele que vai suprir cada uma das minhas necessidades. É Ele não o governo, é Ele não meu patrão, é Ele não minha esposa que supre as minhas necessidades. É Ele. Não coloque expectativa em pessoas. Ame as pessoas, honre as pessoas, sirva as pessoas, mas não coloque nelas a tua expectativa. Jacó liberou Labão, agora ele estava livre para entrar na presença de Deus. A bênção de Deus está no lugar de oração... A benção de Deus está no lugar secreto, a benção de Deus está no lugar onde você guerreia, não contra os outros, mas contra você, contra a sua é, natureza pecaminosa, contra a sua ira, contra o seu medo, contra a sua frustração, contra a sua hipocrisia, contra a sua mentira, é uma guerra interna. A bênção de Deus significa entrar na presença dEle e dizer, Senhor eu não vou sair daqui, enquanto o Senhor não me abençoar. E Deus vai dizer assim, eu posso te abençoar agora, porque não tem ninguém nas suas costas. Você está livre, eu posso te abençoar. No capítulo 32 de Gênesis, 27, 28, diz, que, diz o texto que, Jacó então está indo de volta para casa, e ele vai encontrar com quem lá? Com o irmão dele, Esaú, aquele mesmo que disse que ia matá-lo assim que o pai dele morresse. E ele então está com medo, está desesperado, e ele entra na presença de Deus dizendo, Senhor eu vou morrer, me ajuda, meu irmão vai me matar, a minha história vai acabar, os teus planos serão frustrados Senhor. E aí então ele começa uma batalha durante a noite inteira. Né? No versículo 27, o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele disse, Jacó. Respondeu ele, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Tem outra tradução que diz, e prevaleceste. Ele era usurpador, agora ele é aquele que prevalece. Na presença de Deus você prevalece. Você sabe queridos eu tenho visto que quando você esconde o teu pecado, você é condenado. Quando você expõe o seu pecado, o pecado é condenado. E você está livre. Às vezes a gente está segurando o pecado, escondido ali, achando, ah, vão me expor, vão acabar comigo, ah, vão me tirar, eu vou perder, mas na verdade é o meio contrário. É aí que você ganha, quando você na presença do Senhor rasga o seu coração, expõe o seu pecado à luz, Ele vem e cura você, e restaura você, e muda o seu nome, Ele te dá uma nova identidade. Jacó recebe uma nova identidade, agora ele não é mais Jacó, agora Ele é Israel, príncipe. Você é um príncipe do Senhor. Você está na lista de presentes de Deus. Não é do Papai Noel não. Você está na lista de Deus. Quando ele quer procurar alguém para abençoar. É você ter o nome que ele vê lá. Só que nós temos que acertar isso na nossa vida. Mostrar para Deus que a bênção dele é maior do que qualquer outra coisa na face da terra. Que estar com ele é melhor do que tudo. Mas é uma batalha. Toda a batalha que travamos, não importa se natural ou espiritual. Ela tem o mesmo modo de vencer. Ore. É oração. Ore quando estiver tudo bem. Ore quando estiver tudo mal. Ore, ore, pois neste lugar estamos preparados para toda e qualquer situação. Até mesmo pedir perdão. Às vezes você diz assim, ah, eu, eu magoei uma pessoa, mas eu não tenho coragem de abrir o coração para ela. Eu não tenho coragem de confessar. Eu tenho medo do que vai pensar de mim. Quando você entra na presença do Senhor e você descobre a grandeza de Deus. Você percebe que o medo vai embora. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Nesse lugar. Efésios 6, 10, 12 diz assim. Finalmente. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. A sua luta não é contra a tua sogra. Não é contra a tua esposa. Não é contra o seu marido não é contra o seu patrão, não é contra o governo, não é contra, não é contra ninguém, é contra as forças espirituais do mal, e contra você, três inimigos nós temos, o mundo, o diabo e a carne, é essa guerra que precisa ser travada, no lugar de oração… É ali que eu asgo meu coração, é ali que eu acerto minhas contas com Deus, é ali que eu tenho minha identidade transformada, é ali que eu ganho um destino, é ali que eu entendo por que é que eu nasci. No lugar de oração eu sou restaurado. No lugar de oração eu encontro a verdadeira identidade. Eu sou filho do rei, eu sou livre, eu sou quebrantado, eu sou preparado para encarar a realidade Pedir perdão é encarar a realidade. É encarar que tem uma pessoa. No caso de Jacó, ele está indo para encontrar com Isaú. Tem um cara lá que não está para brincadeira. Que quer me destruir. Mas na presença do Senhor eu encaro a realidade. Nós somos comprados por um alto preço. Para ajudar outras pessoas a descobrirem a sua identidade também. Curados para curar, livres para libertar. Saciados para saciar. Amados para amar. Nosso chamado e última análise é declarar o ministério da reconciliação. Reconciliação na tua casa. Começa na nossa casa. Quantos de nós, quantos de nós temos questões na nossa casa? Com os nossos filhos, que nós não pedimos perdão. Com a nossa esposa. Que ao invés de pedir perdão, traz flores. Ao invés de pedir perdão, deixa o tempo. Ah, fica sem conversar, daqui a pouco volta. E não há perdão. Não há reconciliação. E aí a gente quer a bênção de Deus, mesmo assim. Ah, Senhor, o Senhor abençoa todo mundo e eu. A gente não faz a nossa parte. Segundo Coríntios 5, 17 e 19 diz assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que em Deus, em que, que Deus, em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Você é um reconciliador, uma reconciliadora, você é um construtor de pontes. Você é aquele que ajuda as pessoas a se encontrarem com Deus. E aí eu passo para manter a bênção de Deus, então, para conquistar, libera perdão, vai para a presença de Deus. Agora para manter a presença de Deus, como que é? É viver uma vida de confissão, é pedir perdão a quem você ofendeu ter coragem de procurar essa pessoa e dizer a ela, olha eu te ofendi, aquela pessoa lá não era eu, era eu né, mas era o, o antigo eu, o eu agora transformado, curado, está aqui para te pedir perdão, para reconhecer que eu errei, eu fui mal com você. Não adianta colocar uma pedra sobre alguma ofensa, Jacó precisou voltar para sua casa e encarar o seu irmão, e o que o capacitou foi a presença de Deus. Pastor Beto, vem cá com o André, por favor. Vou fazer um, uma ilustraçãozinha, para a gente entender melhor. Pastor Beto é o Jacó. Jacó, pessoal, pessoal, Jacó. O André é o Labão. Não o Labão, né? O André. E o Pastor Beto vai colocar o André nas costas dele. Isso. Quando você não perdoa, quando alguém te magoa e você deixa, nutre esse sentimento, você arrasta então essa pessoa nas suas costas. Roberto, dá uma corrida aí. É, faz uma flexão, dá uns pulos. Isso, flexão. Empurra o mundo, cara. Não, 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 não precisa. Isso, muito bem. Dá uma rodadinha. Está fácil fazer tudo isso aí? Não, né? Imagina a gente andando, tentando viver uma vida com Deus, com alguém nas nossas costas. Com alguém que nós não perdoamos. Esse era o caso de Jacó com Labão. E aí quando ele, ele reconhece aquilo, ele libera Labão, o que acontece? Uh, liberdade agora? É isso. Foi para a liberdade que Cristo nos resgatou, nos libertou. E agora ele está livre. Mas agora tem outra questão. Quando eu sou livre, eu sou chamado para libertar os outros. E pessoas que eu magoei. Tem pessoas que não se convertem. Sabe por quê? Porque tem mágoa da gente. Tem pessoas que não encontram Jesus. Porque eles olham para Jesus e pensam em você. Porque você está nas costas dele. Então, aqui, ó. Vem que agora o Beto é o Esaú. O pastor Beto é o Esaú. E o André agora é o Jacó. Sobe nas costas do Esaú Isso. Garra firme. Imagina o Esaú agora, vivendo a vida dele. Vai caçar, lembra do irmão. Vai conversar com o pai, lembra do irmão. Aí o pai dele fala: Não, filho, você tem uma, uma bênção de Deus para a tua vida. Tem promessa para você. Como que eu tenho promessa? Se é aquele desgraçado. Desculpa, perdão. Se é aquele miserável. Assim é sem a graça, né? Se aquele miserável roubou aquilo que era mais precioso que eu tinha. Imagina ele andando, tentando viver a vida, arrastando aquele corpo nas costas. Aquele peso. Quantos de nós, aí vai na igreja, levanta a mão, não consegue levantar a mão, por quê? Porque não consegue liberar perdão. Porque está amargurado. Está arrastando aquilo. Queridos, a chave que liberta Jacó, que está agora aprisionado com medo do irmão. Está difícil aí né vai eu tô falando para vocês tem que ir. a chave que libertaria Jacó estava nas mãos de Esaú mas essa chave não libertaria apenas Esaú libertaria Jacó também a mesma chave quando ele chega até Esaú e pede perdão pedir perdão para Deus você recebe o perdão mas a cura vem quando eu procuro a pessoa que eu magoei, e juntos enterramos o passado, não adianta você enterrar o passado, ah, eu vou esquecer isso aí que eu magoei, não, você precisa procurar essa pessoa, se for possível, e juntos, enterrar aquele passado, se ele liberar você, beleza, se não liberar é a questão dele, não é? Mas olha só, Jacó então, ele vai para a presença de Deus, ele é tocado, a Bíblia diz que ele, que ele é ferido na coxa, mancando, e agora ele é Israel, ele não é mais Jacó, e ele vê Esaú de longe, Esaú com 400 homens armados, para destruí-lo. E ele então, ele olha para ele, já mancando. E ele não vê, não é mais o, o Jacó aqui. Porque agora eu tenho uma nova identidade. E ele se ajoelha uma vez, duas vezes, três vezes, quatro, cinco. Seis, sete, e o coração de Esaú é quebrantado, e Jacó sai das costas dele, e aí eles abraçam, sabe como é que você abraça? No toque é assim ó, um abraço, e eles se abraçam, e chorando, se liberam, e agora os dois juntos, eles podem enterrar o passado deles, porque aí mais para frente o Isaac morre. Né? o pai deles morre, e os dois irmãos, agora reconciliados, podem dar o último adeus ao pai, e o fruto do problema deles, a, a razão da discórdia é enterrada aqui, agora os dois podem viver uma vida livres, livres, Esaú não é mais Esaú agora é Edom, que significa vermelho, vermelho, quando você entende quem você é e recebe a nova identidade, o sangue de Jesus vem sobre você, e você agora não é mais o que você é, você é vermelho. Você, é sobre o, você está debaixo do sangue de Cristo sobre a tua vida. Amém? Pastor Beto, obrigado. Eu queria convidar os músicos, por gentileza. Queridos, hoje é o dia da ceia do Senhor. É o símbolo maior da reconciliação que nós tivemos. A ceia do Senhor é, é aquilo que Deus deixou de marca para dizer, vocês são meus. E vocês vão fazer parte disso todos os dias, até que eu volte. Você sabe, o pastor Avi falou sobre a questão política, né, algumas coisas direita e esquerda. Na verdade não é nem direita nem esquerda, é no centro da vontade de Deus e como você fica no centro da vontade de Deus, é uma luta constante, porque a esquerda vai te puxar, a direita vai te puxar, e você vai dizer assim, não, peraí, eu quero a bênção do Senhor, eu quero a bênção do meu Deus, é o meu Deus que cuida de mim, Ele é meu Senhor, e o meu papel é reconciliar as pessoas com Ele, esse é o meu papel, né? Então eu preciso entender que o símbolo de, de que a bênção de Deus para nós e a nossa família está na atitude de retirar todo o peso que está sobre os nossos ombros, Deus não vai tirar o peso sobre você, é você que tira! É uma atitude sua, de coração, de declarar. Cara, eu não sinto, eu queria te matar, mas eu te perdoo. Primeiro, escolha perdoar. Segundo, escolha a presença de Deus. E por último, seja um perdoador. Saia perdoando. Saia pedindo perdão. Não deixe para amanhã queridos, talvez você tenha uma questão com os teus filhos aí, com os seus meninos, seu relacionamento com o teu adolescente está difícil, teu relacionamento com a tua criança, com a tua esposa, será que não tem uma questão lá atrás? Será que não houve um momento em que você disse coisas que não deveria dizer, ou disse o que era correto, mas do jeito errado? Eu queria que você agora tomasse a ceia do Senhor. Os elementos da ceia representam o sangue e o corpo de Cristo. O sangue derramado em nosso favor e o corpo partido. Corpo partido e o sangue derramado. O corpo partido que nos perdoa. O sangue derramado que nos dá uma nova identidade. Participe com a tua família aí. Nesse momento Com esse entendimento De que eu preciso perdoar E eu preciso pedir perdão Ah, mas tem alguém Que, que não está aqui, eu não consigo pedir perdão agora Faça esse compromisso Faça esse compromisso agora Talvez você tenha que fazer uma ligação ainda hoje Talvez você tenha que ir para a presença de Deus Para você quebrantar o teu coração primeiro Participe.